0: Eh bien, la semaine passée, nous avons commencé avec euh, euh, une première partie de, euh, d'un enseignement qui se continue aujourd'hui et il y aura une suite la semaine prochaine et qui s'appelle « Une église modèle ». C'est la deuxième partie. Amen. Et la semaine passée, nous avons vu Romains 2, verset 4. Ça dit, je vais tourner vraiment pour le dire parce que moi j'ai l'autre version devant moi. Mais dans Romains 2, verset 4, ça dit :« Ô oh, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa puissance, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Et vraiment, j'ai dit que la puissance de Dieu en manifestation par ses miracles, ses prodiges. Amen. Euh, toutes les, les guérisons spectaculaires, les choses que Dieu fait dans nos vies, eh bien, ça devrait nous amener à la repentance. La parole de Dieu dit dans une autre traduction, ne, ne reconnaissant pas la bonté, la puissance des miracles et des prodiges et sa patience à endurer nos offenses, devrait nous amener à la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire la repentance? Ça veut dire un changement de cœur. Ça veut dire, au lieu de rester avec un cœur endurci. Vous savez, euh, euh, Moïse a performé des miracles extraordinaires devant Pharaon lorsqu'il euh, voulait lui demander « laisse aller le peuple afin qu'il vienne servir Dieu dans le désert ». Et euh, il a performé des miracles. Mais... Ça, ça n'a jamais changé le cœur de Pharaon. Il a gardé un cœur dur. Mais normalement, les miracles devraient changer ton cœur, devraient t'amener à la repentance, devraient amener un changement d'attitude. Comme j'ai dit la semaine dernière, de voir Dieu performer des miracles dans nos vies, ça nous fait tomber sur nos genoux, ça nous fait reconnaître que, mon d'où qu'on n'est rien à côté de toute cette puissance qu'on doit changer nos cœurs. On a parlé de l'apôtre Pierre quand il y avait eu la pêche miraculeuse et qu'il a vu qu'en plein jour, avec, juste avec la parole que Jésus avait parlé, comment il y avait tellement eu de poissons que même les deux barques, les amis ont été obligés de venir, les deux barques cherchaient à s'enfoncer et puis... Euh, il était tellement émerveillé de cette grande puissance-là en manifestation qu'il s'est tombé sur ses genoux puis il a dit Seigneur, retire-toi de moi car je suis pécheur. Et ça nous démontre vraiment comment de voir les miracles, de voir comment la puissance de Dieu peut être sur nous au travers de nous, travailler avec nous, produire tant de miracles, cela devrait amener un changement de cœur. On a dit la semaine passée que Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils, il y avait un but, sauver le monde. Le, le message de Jésus, la venue de Jésus, c'était pour nous sauver. Amen. Celui qui croit sera sauvé. Et le, quand, Dieu, quand il a envoyé sa puissance miraculeuse. On sait que sa puissance, c'est son Saint-Esprit, puis la puissance, c'est les miracles, les signes, les prodiges que le Saint-Esprit opère. Eh bien, cette puissance-là va exposer notre, les péchés de notre cœur pour nous amener à une décision. Et c'est là qu'on a vu que Moïse, lui, la décision, c'est que non, il a décidé à la place d'endurcir son cœur, tandis que euh, Pierre lui avait tombé à genoux et puis il a dit mon dieu je suis pêcheur qu'est-ce que qu'est-ce que c'est ça cette grande puissance là pour un homme comme moi ça t'amène à vérifier ton cœur ça l'amène à tenir ton cœur pur et même et la parole de dieu dit dans 1 Jean 3 21 si notre cœur ne nous condamne pas nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Vous savez, devant le trône de Dieu. Le trône de Dieu, c'est là qu'on trouve notre secours. Et la parole de Dieu nous dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans vos besoins. Alors vraiment, si notre cœur ne nous condamne pas, on peut arriver devant le trône de Dieu et puis on peut... Euh, être là et être secouru dans nos besoins et de voir la grâce de Dieu se manifester par toutes sortes de miracles. Mais si notre cœur nous condamne, on va arriver devant Dieu, puis euh, on ne sera pas capable. Mais moi, j'aime arriver avec de l'assurance devant Dieu. Amen. Alors vraiment, cette puissance-là de miracles, il faut la rechercher, il faut rechercher les miracles. Amen. On veut faire une différence dans la vie des gens. On veut faire une différence autour de nous. Ça prend les miracles. Avec tout ce qui se passe autour de nous, ça ne donne rien de s'astiner. Euh, qui a raison? Qui n'a pas raison? Est-ce qu'on devrait si, On ne devrait pas ça? Un veut… Euh, un veut garder son masque, un ne veut pas le garder, un veut avoir le vaccin, un ne veut pas l'avoir, tout ça. Apprenons à nous respecter. Mais ce n'est pas en s'astinant qu'on va faire une différence. Comment on va faire une différence? C'est... Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a regardé les apôtres, puis il a dit, « Là, vous avez acquéri de la connaissance avec moi depuis trois ans et demi. Depuis trois ans et demi, vous avez vu et vous avez entendu les choses que je vous ai dites. Maintenant, allez attendre la puissance et vous serez mes témoins. » Mais on va en parler plus tard. Mais voyez-vous, euh, il, il a dit... Ce qu'il vous faut, ce n'est pas aller vous astiner, c'est de vous promener avec la puissance sur vous pour qu'il y ait des miracles. Amen. Alors, euh, vraiment, je comprends qu'on vit sous la grâce. Vous savez, lorsqu'on parle de la repentance, on parle de péché, il y en a qui ne veulent pas prononcer ce mot-là. Ils disent, «Oh, non, non, dites pas. Il y a des mots que le monde ne veut pas qu'on dise à l'Église. Ils ne veulent pas qu'on dise le mot « dîme hey, ».« ça va faire peur au monde ». Ils ne veulent pas qu'on dise le mot « péché ». Ils ne veulent pas qu'on dise certains mots. Puis là, ils veulent atténuer ça, puis ils disent euh, « des manquements euh, ». Je n'ai pas toujours été correct. C'est drôle, Jésus, quand la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre de 24, qu'il s'est chargé de nos manquements, de nos petites choses pas correctes. Non. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre de 24 qu'il s'est chargé de nos péchés et par ses meurtrissures, nous avons été guéris de toute maladie. Amen. Il a porté nos maladies. Il y en a t il encore de la maladie? Oui, il y en a encore du péché aussi. Mais si on s'approche de qu'est-ce qu'il a fait, puis on va le chercher par la foi, là on va aller chercher le pardon, pour on va aller chercher la guérison. Mais en atténuant, moi, je trouve que quand les gens veulent atténuer, « Ah, oh, Seigneur, c'est vrai que, c'est vrai que je ne suis pas toujours gentil. » Non, non, tu comptes des madrives, t'arrêtes tu n'arrêtes pas de chialer. Dis la vérité. « Seigneur, pis je mens puis je chiole tout le temps. » Bon, ce pas pareil, ça. OK? Mais quand on atténue, <rire> quand on atténue, puis on dit, « Seigneur, je ne suis pas toujours gentil. » Il aura tout versé son sang, Il aurait souffert ça à la croix pour juste des petites affaires comme pas gentilles. Il a versé son sang, puis il nous a sanctifiés, puis il nous a purifiés. Oui, je crois dans la grâce. J'y crois, puis on vit sous la grâce de Dieu. Mais je ne ferai pas de la grâce un sujet pour me promener dans le péché, ce n'est pas vrai. Je n'abuserai pas. L'apôtre Paul, il dit, n'abusez pas de la grâce de Dieu. Il a souffert pour ça. Amen, gloire à Dieu. On devrait, il faut amener les miracles. Vous savez, Brother Reagan le disait, il est décédé maintenant, il est avec le Seigneur. Mais avant de partir dans les dernières années, il disait continuellement, dans les derniers jours, l'église locale va s'élever avec, il dit, les églises qui vont s'élever... Les églises locales, c'est ceux qui vont marcher avec la parole et avec la puissance de l'Esprit. Et ça, c'est resté à l'intérieur de moi. Puis, il le répète souvent, beaucoup de gens aux États-Unis, quand ils prêchent, n'en parlent de cela. Puis ils parlent des... Même Kenneth, Hagen, cette, euh, Kenneth Copeland, excusez, cette année, disait « C'est l'année des églises locales. C'est notre année. » Vous allez dire, oui, mais il nous empêchait, il nous empêchait. C'est notre année. Amen. Il faut confesser les bonnes choses. Amen. Mais l'Église doit faire un impact dans le monde. Quand même que vous dites au monde, moi, je vais à l'Église le dimanche matin, vous ne les impressionnez pas. Vous les découragez. Parce que les autres, vous regardent en voulant dire, c'est quoi ton problème? Tu vas à l'église si tu as des problèmes, puis encore. <rire> Ils vont dire, "Ben, moi, je vais au coco fruiti dimanche matin. Hein. <rire> Bien, vous autres, vous apprenez à prendre une autre sorte de brunch, okay? Vous venez brancher dans la parole de Dieu. Amen. La nourriture de la parole. Mais ce n'est pas de même qu'on impressionne le monde. On n'impressionne pas le monde en lui disant, en tout cas, moi, je prie ou je vois l'église ou ces choses-là. Pour impressionner le monde, on va le voir dans certaines Écritures, c'est lorsqu'on arrive avec un Dieu vivant. Lorsqu'on arrive avec un Dieu qui produit les miracles, les signes et les prodiges. Lorsqu'on arrive avec la même présentation de Dieu que Jésus faisait. Jésus, il dit dit, moi là, il dit, je fais tout ce que je vois mon Père faire. Puis ils se de lieu en lieu. La parole de Dieu nous dit, hein, dans Acte 10, 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien puis guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Ils n'étaient pas sous l'empire de Dieu. Arrêtez de dire que c'est Dieu qui donne les maladies. Amen. C'est l'ennemi. Amen. Mais ça prend des églises qui marchent avec la parole et l'esprit. Sinon les églises développent des traditions religieuses et développent des activités qu'on pourrait faire, puis ils amènent le monde à être satisfait juste avec de la connaissance. « Hey, t'écouteras cet enseignement-là qui est bon. Hey, puis à attends, hey, écouter celui-là. » Oui, c'est correct d'avoir une soif pour la parole de Dieu, mais il y en a qui se contentent de juste accumuler, puis accumuler, puis accumuler. C'est pas juste ça que Dieu il s'attend il s'attend pas pour savoir et hey, toi je te dis que tu as un niveau d'accumulation de connaissances de la parole de Dieu what boy. et puis toi tu n'as aussi et puis toi tu non Dieu il est content qu'on a soif mais je sais que l'apôtre Paul il disait vous avez la reçu la parole de Dieu telle qu'elle est véritablement non pas comme la parole des hommes mais comme elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Il faut qu'il y ait de l'agissement, il faut qu'il y ait de quoi qui se passe. Ce n'est pas juste de la connaissance. Une fois, Brother Hagan, il avait eu une vision il, avait, il était rentré dans un endroit où que les gens, là, c'était des études bibliques, puis des études bibliques. Et puis, il avait vu le monde avec des grosses, grosses, grosses têtes, puis un petit, petit, petit corps. Puis il dit « Seigneur, c'est que, qu'est-ce qui se passe? » Il dit « C'est ça, il dit, ils sont tous remplis de la connaissance, mais c'est tout dans la tête. <rire> » Dieu, il veut qu'on connaisse. On doit connaître, puis on va l'étudier pour l'éternité, la parole de Dieu. Mais quand on arrive l'autre, l'autre côté, on ne sera pas assis sur un petit nuage avec un petit ange gonflé. Tu sais, les anges là, qui sont des bébés gonflés, trop, trop gras, puis avec des ailes, les anges n'ont pas d'ailes. La parole de Dieu nous dit qu'il y en a qui ont eu la visite des anges chez eux, qui ont hébergé, qui ont exercé l'hospitalité, puis ils n'ont même pas reconnu que c'était des anges. fait qu'il faut croire qu'ils nous ressemblent. Moi, si quelqu'un qui est chez nous, avec des ailes, puis c'est un petit bébé qui frappe à la porte, puis il est gros, là, tout joufflu, je, je vais en avoir connaissance. <rire> Amen. Oh, gloire à Dieu. Quand on va arriver au ciel, on sera passé sur un nuage avec un petit bébé gros puis des ailes. On va apprendre la parole de Dieu. On va continuer. On a pour l'éternité à connaître la grandeur de Dieu parce qu'il est grand. Mais on ne veut pas juste développer dans la connaissance des activités puis les traditions religieuses. On veut faire la différence. On veut... Pourquoi les miracles, les signes, les prodiges? On veut amener les gens à une plus grande à la plus grande réalité que la réalité dans laquelle ils vivent. Oui, le bois, c'est une réalité, mais il a été créé par une plus grande réalité, par la parole de Dieu. On veut amener les gens à connaître, <rire> à voir une plus grande réalité que qu'est-ce qu'ils vivent à tous les jours, qu'est-ce qu'ils entendent à tous les jours. Le naturel avec le surnaturel, ça, ça fait une explosion pour le Seigneur. Pouvez-vous imaginer, pouvez-vous imaginer un médecin qui a payé le prix pour aller à l'université, qui s'est endetté avec des prêts et bourses, qui a étudié tous les noms bizarres, toutes ces choses-là, qui a travaillé quasiment à l'école, à l'université, jusqu'à l'âge de 26 ans, pour sortir avec un doctorat, qui prend le naturel qu'il a et le surnaturel, c'est-à-dire qu'il arrive au travail, puis il dit, « Seigneur, merci pour l'intelligence que tu as donnée à l'homme pour qu'il développe, puis qu'il connaisse des choses, puis que j'ai pu apprendre toutes ces choses, les choses que j'ai apprises. » parce que eux autres ils veulent aider le monde, c'est pour ça qu'ils ont été créés, qu'ils ont choisi cette vocation là pour aider puis secourir le monde. Mais quand plus ils disent Seigneur, j'ai aussi la plus grande puissance avec moi, le surnaturel, aide-moi à bien discerner, à bien administrer le médicament, à reconnaître tout de suite qu'est-ce qui est le problème. À aider. pouvez-vous imaginer l'explosion qu'il est maintenant Aux yeux de Dieu pour ces gens-là malades. Pourquoi? Parce qu'il prend le naturel qu'il connaît, qu'il a appris, qu'il a travaillé fort, et le surnaturel de Dieu, Dieu qui connaît toutes choses, il est le médecin des médecins, puis Dieu va dire, « Fais pas ça comme ça. » « « Donne ce médicament-là, va vers ça, puis est illuminé de ces choses-là. » Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une explosion pour le Seigneur, parce que le besoin, y est vraiment pris soin. Qu'est-ce qu'on veut faire avec les miracles, les signes, les prodiges? C'est emmener la réalité au monde du surnaturel. Amen! Le professeur d'école, c'est la même chose. Il a étudié en psychologie, il a étudié des matières spéciales, il s'en va à l'école, il a travaillé fort pour ça. Mais en plus, il dit « Seigneur, avec toutes les habiletés que j'ai acquises dans le naturel et le surnaturel maintenant, aide-moi, aide-moi à bien expliquer, aide-moi à comprendre quelle est la difficulté d'un enfant, aide-moi à savoir les choses, comment faire. » Il devient une explosion comparée à tous les autres professeurs. Pourquoi? Parce que il va chercher une réalité plus grande qui est le sur-naturel. Sur-le-naturel. Amen. Mais pourquoi on les veut, ces miracles-là, ces prodiges, les dons de l'esprit en manifestation dans nos vies, les paroles de connaissance? Moi, quand j'étais dans une église, euh, il y a bien des années, j'étais, j'avais une douleur, une, euh, quelque chose qui fonctionnait pas dans mon corps. Et ça faisait très longtemps, ça faisait une douzaine d'années. J'étais allée chez les médecins, ils voyaient rien, ils voyaient pas, ils comprenaient pas pourquoi ça c'était là. Ils passaient tous les examens. Puis un jour, je suis arrivée dans une église, puis il y avait un homme de Dieu en avant, puis il a dit « il y a une femme ici, vous souffrez ». Il a exactement dit l'endroit où ça me faisait tout le temps mal. Il a dit pourquoi les médecins ne le voyaient pas. Parce que c'était dans une partie de la femme, c'était caché le le, 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 le lampe, je ne sais pas comment on appelle ça, la bosse, était caché en arrière de quelque chose qui ne pouvait pas le voir puis il dit c'est pour ça qu'il ne le voit pas. Il était tellement précis avec une parole de connaissance qui est allé chercher dans le surnaturel que j'ai pas pu faire autrement. Puis j'avais même dit à ma belle-sœur la veille, a dit ça c'est un homme là de Dieu un grand prophète qui va être là demain là. A dit lui là des fois il dit des choses là extraordinaires. A dit, il y a beaucoup de guérison dans son ministère. Bien, j'ai dit, moi, il ne pourra pas me guérir parce que j'ai dit, moi, je n'ai pas la foi pour ça. J'ai même dit ça. Je n'ai pas la foi pour ça. J'ai dit, ça fait trop longtemps que j'ai mal là. Puis, j'ai dit, de toute façon, ils ne savent pas c'est quoi. Et puis, euh, j'ai dit, je n'ai même pas la foi. Savez-vous que des fois, c'est bon d'être honnête avec Dieu puis de le dire, je n'ai pas la foi que d'essayer d'imiter Pierre-Jean-Jacques. Son un Bible, vous autres, là, Pierre-Jean-Jacques. Et puis, cet homme-là, avec cette parole-là, c'est comme si j'ai dit « Cette bonté de l'Éternel, ta da j'ai dit « C'est tellement bon. Dieu, tu... j'ai pris à peine de dire que je n'ai pas de foi, puis tu viens me chercher dans mon bain au travers des 300 personnes qu'il y avait dans l'Église puis toutes les autres églises qu'il y avait dans le Canada puis sa terre, puis tu as le temps Devenez, me chercher, moi, de m'amener à la place où ce que tu crées en moi une étincelle par ton amour grandiose, de manifester une parole de connaissance pour que ça me touche tellement. Puis j'ai dit, « Seigneur, t'es trop bon ». Puis en disant ça, j'ai senti une chaleur descendre. Ça s'est en allé directement à l'endroit où que j'avais mal, puis ça l'a arrêté automatiquement. Quand j'arrivais chez nous, je disais à mon mari, on va checker ça. <rire> Mais non, j'avais plus mal, pas toutes. Elle avait plus mal. <rire> L'amour de Dieu manifesté par les miracles, les signes et les prodiges. Amen. C'est ça qu'il faut emmener. La connaissance et le surnaturel, les deux. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quand on était à l'école biblique Kenneth Hagin, le fils, il disait toujours, « Arrêtez pas de l'école à 16 ans, puis vous en allez tout de suite dans le ministère. » Et il dit, (rire) la manière qu'il parlait, parce que, écoutez, il y a 2000 étudiants, il y en avait toutes les gens. Et il dit, « Vous avez aucune éducation, puis là, vous arrivez, puis vous devenez juste des des prêcheux. (rire) » Et il dit, « Allez chercher l'éducation. » Puis, mêlez l'éducation avec la puissance de Dieu. Puis, positionnez-vous pour toucher du monde. Amen? Il y avait raison. Il y avait raison. Les miracles ont un but. Premièrement, changer nos cœurs pour nous montrer combien qu'on a besoin du Seigneur. Puis, que sans lui, on n'est rien. Amen? Mais cela mène aussi les païens à l'obéissance. On va aller à Romain 15. Romain 15. Et je vais lire euh, à partir du verset 17. L'apôtre Paul, il dit ceci. Il dit, « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ. » Voyez-vous, même si cet homme-là, exemple, qui était venu, je restais au Nouveau-Brunswick dans ce temps-là, qui était venu dans l'Église, là-bas au Nouveau-Brunswick, et qui avait une grande puissance sur lui, Personne ne peut arriver en avant puis juste euh, devenir euh, enflé puis conscient de la puissance puis comment Dieu travaille au travers des autres. L'apôtre Paul, il dit, « J'ai donc sujet de me glorifier, mais en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui a souffert la croix, comme un pécheur, lui qui était le fils de Dieu. C'est lui qui a versé son sang. C'est lui qui a descendu aux enfers pour pas qu'on ait besoin d'y aller. La gloire lui revient. S'il y a de la puissance sur nous, c'est juste parce qu'il veut toucher le monde. Point final. Ça n'a rien à voir avec nous. Dieu peut même utiliser quelqu'un dans le péché. Ça ne veut pas dire que Dieu est content de l'état de la personne. Il espère qu'en l'utilisant, elle va changer. Il a utilisé un coq, une baleine et un âne. Il est capable de nous utiliser. Amen. L'apôtre Paul il dit j'ai donc sujet de me glorifier, mais en Jésus-Christ. « Pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. » Comment il a fait ça? Il dit, « Par la parole, par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem jusqu'au pays voisins jusqu'au Élyrie, <rire> « J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. » Il dit, « Vraiment, je vais me glorifier, mais en Christ, en Jésus. Amen. » Puis il dit, euh, « Je mentionnerai jamais une chose si je ne saurais pas que c'est Jésus qui l'a fait. Amen. » Puis je, cela va amener à l'obéissance les païens. Il dit, « Comment qu'on a réussi à faire ça Par la puissance « Par la parole, par les actes, par la puissance, par les miracles, par les prodiges, ça n'en prend. »« Amen. » Il dit, ça, ça l'a amené les païens à vouloir croire. Ça ne donne rien de s'astiner avec les gens. Démontrons la puissance de Dieu. Démontrons la puissance de Dieu. Je veux n'en parler, puis ça a besoin d'être réécouté, puis réentendu, puis réentendu. « Merci Seigneur que ça va sortir, ça sort. » Euh, sur les enregistrements de, la, de l'Église sur le roc, parce qu'il faut développer cette soif. Jésus dit, « Si vous avez soif, il y en a des fleuves qui vont couler. » Parlant de l'Esprit, c'est quoi l'Esprit? C'est la puissance. Jésus a dit, « Allez attendre la puissance, parlant de l'Esprit qui allait survenir sur eux. » Ça semble c'est facile à comprendre. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ça l'amène à l'obéissance, les païens. On va regarder un homme de Dieu, Philippe, acte 8. Acte 8, puis je vais commencer à lire à partir du verset 5. Philippe avait été choisi parmi les autres pour servir aux tables, mais à force de servir Dieu, l'onction a le coulé, puis il est devenu devenu Philippe l'évangéliste. Et ça dit au verset 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Quand ça? Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Voyez-vous, ils sont devenus attentifs quand? Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Je vais me servir de ton exemple, euh, Véronique, ton père, OK? Son père, il était à Aube et Lumière. Hein? OK. Il avait refusé d'aller à Aube et Lumière, mais il l'avait mis dans un endroit, puis il, il le traitait comme s'il si serait à Aube et Lumière. Il le préparait à mourir. Et puis... Euh, il était branché, puis tout, il disait, là, qu'est-ce qu'on va faire, monsieur, c'est qu'on va juste vous soulager. Juste vous administrer des médicaments qui vont vous soulager. Il y avait un cancer avancé, très avancé. Sa fille est arrivée, puis elle dit, « Père, tu sais que ça, qu'est-ce qu'il donne, là, c'est pour te préparer à mourir. » Il dit, « Ah oui. » A dit, « Oui, oui. » Elle dit, oh, « oui. Là, il va tout le temps te soulager pour pas que la douleur prenne le dessus. » t'as préparé à mourir. Mais elle dit, moi, je peux prier, puis on a prié, puis tu peux refuser ça, puis tu vas vivre. Combien d'années qu'il a vécu après? Deux, trois ans plus tard. Il a vécu deux, trois ans de plus. Les miracles changent les choses. On peut changer les choses. On peut changer les choses. Lorsque le monde y a vu, puis ça, son père, là, il a vu, là, qu'est-ce que la prière a fait pour lui. Puis il a reconnu, là, comment que Dieu voulait prendre soin de lui. Il était quand même pas si jeune, là. Non. <rire> Et puis, euh, il a vécu quand même trois ans de plus. Il a vu plus de choses à voir. Lorsque le monde y a vu et ont appris les miracles qui se faisaient avec Philippe, ça dit que les foules tout entières étaient attentives. Comment on va faire pour amener le monde à être attentif? Ce n'est pas en arrivant à eux et en disant ⁇ je vois l'Église ⁇ Non, ils ne sont jamais attentifs. Ce n'est pas en s'astinant si un vaccin y est bon ou il est pas bon. Ce n'est pas en élevant le point. Même, euh, j'ai vu, quand la parole de Dieu nous dit de prier pour nos autorités dans 2 Timothée, je suis allée voir dans la Bible, euh, message, comment c'est écrit. Ouh, je vais le paraphraser, mais c'est écrit comme ceci. Concernant les autorités, n'élevez pas des points de colère contre les décisions qu'ils prennent mais prier pour eux. Ouh! Ça m'a parlé à moi aussi. Femme, ton garlo, puis prie plus. Je priais déjà, prie plus. C'est pas une question de s'astiner qui va changer les choses, c'est d'amener la puissance de Dieu à manifestation. Ça dit que les foules tout entières sont devenues attentifs quand ils ont vu et ont entendu les miracles qui se faisaient. Moi, je veux attirer l'attention du monde. Je veux les attirer à Jésus. Je veux qu'ils soient attirés puis qu'ils comprennent ce qui a été fait à la croix il y a 2000 ans passés. Je veux qu'ils comprennent que lui est mort à la croix, puis il a payé le prix, puis il a versé son sang, puis il est descendu aux enfers, puis après ça il a monté au ciel, puis il s'est assis à la droite du Père. Puis la Parole de Dieu dit qu'il continue d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Et il a prié même le Père pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance. Amen. Dans Luc 24, verset 49, euh, c'est Jésus qui parle à ses apôtres avant de partir. Et Luc l'écrit comme ceci. Jésus a dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Le mot puissance, c'est le mot dynamis, qui veut dire habilité à performer des miracles. Il a dit aux apôtres, il dit partez pas juste comme ça, allez raconter toutes les choses, faites juste parler puis parler puis on connaît Jésus puis vous, je vous le dis Jésus il a fait ça puis je vous le dis que Jésus il est mort puis c'est Jésus c'est un sauveur il dit faites pas juste parler, allez attendre l'habilité de performer des miracles, puis quand ça, ça va être venu sur vous, là après ça, vous partirez avec le dynamisme, puis vous irez. Et au acte 1.8, ça dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans Jérusalem, la Judée, la Samarie, sur toutes les extrémités de la terre. J'avais toujours mal lu ce verset-là, jusqu'à temps que Dieu attire mon attention sur un mot qui est « mes témoins ». Moi, j'avais toujours lu ça, vous recevrez de puissance sur vous, puis vous serez des témoins avec puissance, vous serez des témoins. Vous vous promènerez avec avec une puissance sur vous pour être des témoins. Non, non, Jésus dit « vous serez mes témoins ». Mes témoins, les témoins de moi, qu'est-ce que j'ai fait, les témoins de puissance, les témoins que quand j'ai versé mon sang, c'est puissant assez pour pardonner tout le péché, que quand j'ai souffert les meurtrissures sur la croix, c'est puissant assez pour guérir quelqu'un, pour faire les miracles, pour produire les guérisons instantanées. Un miracle, c'est, un, c'est, un, c'est quelque chose instantané. Une guérison, c'est un processus. Les médecins travaillent pour nous amener à notre guérison. Jésus dit, « Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. » C'est un processus. Mais quand c'est un miracle, c'est instantané. Ça dépasse l'évolution normale de retour à la guérison. C'est là, c'est un miracle qui se passe. Il dit, « Vous serez mes témoins, les miens. » Quelque chose qui témoigne de moi, quelque chose qui parle de moi, 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 moi. Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? Allez attendre le dynamisme, allez attendre l'habilité de performer des miracles. Puis après ça, vous allez voir comment ça va témoigner de moi. Amen. J'ai besoin des miracles parce que moi, je veux être son témoin, témoin de lui. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Je vais lire une écriture qui est très, très, très importante. Dans Jean 10, 37. La par... Jésus a parlé ici, puis il a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Il disait toujours, « Je fais ce que je vois mon Père faire. Le chapitre parle que le monde ont dit, oh, c'est un démon, toi, puis tatati, puis Jésus dit, écoutez, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, là, ne me croyez pas. Êtes-vous capable de dire ça? Moi, je vais commencer à le mettre dans mes confessions. Si je ne fais pas les œuvres que Jésus me demande de faire, parce qu'il me l'a demandé, il a dit, avant de partir, il a dit, les œuvres que je fais, vous en ferez, vous autres aussi, puis vous en ferez des plus grandes. Donc, il m'a donné un commandement de faire ses œuvres, puis de même d'en faire des plus grandes. Mais si je ne fais pas les œuvres de Jésus, ne me croyez pas. Pensez-vous que je vais venir en avant tous les dimanches matins à 70 ans, juste pour vous prêcher un sermon de plus? On arrive à la fin des temps. Je le sais que je ne le parais pas, je l'ai de 45. Vous êtes gentils, vous êtes gentils. <rire> Amen. Quand on fait dans le miroir le matin, opération camouflage, <rire> et puis que je réussirai à faire du keto puis de perdre du poids, on pour pouvoir m'habiller encore plus jeune avec des jeans parsés ici. Là. Bien là, pensez-vous, vous arrivez ici avec des jeans parsés, vous allez voir mon gros genou, il n'y en a pas question. Ah, gloire à Dieu. Dans le temps dans lequel on vit présentement, la peur s'installe sur la terre de plus en plus et elle va s'installer de plus en plus. Parce que si vous pensez que c'est la fin, c'est juste le début de commencement de qu'est-ce qui s'en vient. La confusion, un dit ci, l'autre dit ça. Les, les pays. On sait que l'antéchrist est prêt installé installer sa place, là, Il est après prendre le contrôle de tous les gouvernements qui vont parler le même langage que lui. Mais nous autres, c'est pas ça, nos yeux sont pas là-dessus. Nous autres, nos yeux sont sur la parole de Dieu qui dit Je répandrai de mon esprit sur toute chair, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, puis des miracles en bas sur la terre, point final. Nous autres, on est là pour attirer l'attention des gens. On est là pour pour démontrer Christ, c'est ce qu'on veut faire. Alors, si on ne démontre pas les mêmes œuvres que lui, qu'est-ce que ça donnerait de me croire? Parce que la foi sans les œuvres est morte. J'en ai vu des miracles ici. Je priais pour des gens qui ont été guéris du cancer, puis étaient terminales Je me souviens encore, le soir de Noël, on était invités chez Roger, avec sa mère, mes deux filles étaient aux États-Unis, puis il y a quelqu'un qui m'a appelé puis il a dit, « Pouvez-vous prier sur moi? Je voudrais que ça s'aille Maintenant, je suis prêt. » Il est venu à la porte. Je pensais qu'il mourrait juste de sortir dehors. Sa couleur de peau, c'était vert. Il était maigre. Il y avait un cancer, des ganglions partout. Il est venu dans le salon, on a prié pour lui. Il travaille encore aujourd'hui, puis ça fait quasiment... 10 ans, 11 ans, 12 ans de ça. Oui, on a vu, mais on n'a rien vu encore de quest ce que Dieu veut faire pour attirer l'attention du monde. Amen. Je veux voir, je veux voir Jésus élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? On chantait ça. Je veux voir Jésus élevé. C'est ce que ça veut dire, je vais voir Jésus élevé. Ça veut dire, je vais voir ses œuvres. Qu'est-ce qu'il a fait que ça ne dort pas d'un tiroir? Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait? Je veux pas que ça dorme. Je ne veux pas que... « Oh, moi, je sais où si je m'en vais. Je m'en vais au ciel. »« Oui, mais il y a 52 autour de toi qui s'en va à l'enfer. Amène-la avec toi. » Mais pour attirer leur attention, il faut démontrer qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. Il a souffert les meurtres ceux duquel nous avons été guéris. Il s'est fait pauvre de risque qu'il était, afin que par sa pauvreté, on soit enrichi. Il a versé son sang, puis il nous a purifiés, lavé de tout péché. Il nous a délivrés, nous délivrés, puis nous délivrera encore. C'est lui qui donne la paix. Amen. Je vais continuer à lire. « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Mais là, il continue, il dit, « Mais si je les fais, même si vous ne croyez point, croyez à ses œuvres. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il dit, « Si encore là, vous avez de la misère à me regarder et à croire en moi, parce que là, c'est Jésus qui parle, il dit, « Croyez au moins à cause des miracles. »« Croyez au moins du miracle que vous voyez. » En voulant dire, « Si vous avez de la misère, parce que vous me regardez juste comme fils de l'homme, si vous avez de la misère à croire en moi, » il dit, « Croyez au moins quand vous voyez euh, un lépreux guéri de même devant vous, quand vous voyez le paralytique se lever de il dit, « Croyez au moins que Dieu, y est grand. » Amen. Il ne voulait pas que ces œuvres-là passent aussi inaperçues, puis que ça ne fasse pas une différence. Je vais le relire. Mais si je, je l'ai fait, ces œuvres-là, même si vous ne croyez point, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Les œuvres que Dieu veut faire au travers de nous avec nous, dynamisme, avec la puissance, avec le Saint-Esprit, l'habilité de performer des miracles. Les choses que Dieu veut faire, il veut les faire au travers de nous, puis il veut que le monde croit que le Père est là avec nous, puis que Jésus est là avec nous, puis que nous autres aussi, on est en lui. Il est avec nous, ça, ça va tout rentrer dans mes confessions, moi, là, là. Pastor Réal et moi, on confesse bien des affaires, mais là, il va y avoir une page de plus, grosse page de plus, que les miracles m'accompagnent. Moi, quand je marche, là, puis je vois mon ombre ici, là, je veux que les miracles, c'est là. Ça m'accompagne. Amen? Puis, il y a des fois, c'est gros, gros, puis des fois, c'est long, long. C'est pas grave. Je veux que les miracles m'accompagnent. Amen. Puis je veux que le monde, le monde voit que le Père est avec moi. Je veux que le monde voit que Jésus est dans nos vies, pour qu'ils veulent l'avoir eux autres aussi. C'est ça ce que Dieu a dit à Moïse. Va. Va devant Pharaon. Il dit, euh, je serai avec toi. Jéréo, il dit, euh, je suis le plus petit de la famille. Pas grand, moi là, là. 4 pieds deux. Oh, ben comme mon mari dit des fois, quatre pieds douze. Au lieu de dire cinq pieds. <rire> je suis pas grand, moi, là. Puis en plus de ça, on est la famille la plus pauvre. Qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon? Va avec la force que tu as, je serai avec toi. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Josué il a dit ah! Moi, là, j'ai juste regardé Moïse faire, là. Puis toi, tu parlais avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Moi, je suis à côté. Puis là, tu veux que j'ai fasse rentrer dans la terre promise? Dieu, il dit, va, je serai avec toi. Je vais vous dire une phrase. <rire> Amen. Les miracles, les signes, les prodiges sont la pleine expression de la présence de Dieu avec nous. C'est la pleine expression que Dieu est vraiment présent avec nous. La semaine prochaine, il va y avoir encore euh, une église modèle, troisième partie. Mais vous allez voir, ça va être bon. Reste accroché. Gloire à Dieu. Mais c'est l'expression, on exprime que Dieu est avec nous pour que le monde veuille avoir Dieu avec eux, eux autres aussi. On ne veut pas juste s'exprimer qu'on va église. Amen. Le monde a besoin de voir Dieu. Les œuvres sont tellement nécessaires. Alléluia. J'ai marqué notre message ne sera jamais complet sans la démonstration de la puissance de Dieu. Je peux annoncer le salut, je peux annoncer la parole de Dieu, que Dieu est bon, Dieu, y est fidèle. Dieu va répondre à vos prières, juste pour le dire, tu sais. Je ne suis pas obligé que ça marche, là, tu sais. Là. Je, peux, je peux juste annoncer quand même des grandes vérités de la parole de Dieu. Mais notre message, il ne sera jamais complet sans la démonstration de la puissance de Dieu. Le message de Philippe, y a été complet quand le monde a vu puis ils ont entendu ce, les miracles qui se passaient. Le message des apôtres n'aurait pas été complet s'il n'aurait pas été attendre le dynamisme qui est l'habilité de performer des miracles. Ça n'aurait pas été complet. Il aurait parlé, il aurait parlé de Jésus. Hey, on était trois et demi avec Jésus, là. Il a marché sur l'eau, tu sais. Ah, ouais. Oui, oui. Hey, on était dans le bateau. puis là, il est sorti, il a marché un peu, puis après il est calé. « Ah, ouais! » Tu sais, ça refait fait comme quand tu joues au téléphone. Tu sais, tu dis une phrase, « Mon père est parti au magasin. » L'autre, il dit, « Mon père achète le magasin. » L'autre, il dit, <rire> « Mon père n'aime pas aller au magasin, puis ça finit en dernier que le magasin va farmer à 5 heures. » Tu sais, avais déjà joué au téléphone? Imaginez-vous si les apôtres auraient juste parti avec ce qu'ils ont vu puis entendu. Jésus dit non, partez pas comme ça. Allez attendre la puissance, l'habilité de performer des miracles. Puis dis-là, votre message, il va être complet. L'Église sur le roc s'enligne vers ça. <rire> Gloire à Dieu. J'ai marqué les miracles, les signes, les prodiges vont occasionner un changement de priorité dans la vie des gens. Il y en a des fois qui priorisent, priorisent les sports, euh, la nourriture, euh, telle, telle chose. Mais vraiment, quand tu vois les miracles, les signes, les prodiges se produire, ça, change, ça amène un changement de priorité. On dirait que tu aimes faire ces choses-là pareil mais tes priorités sont changées. Pasteur Réal et moi, on a vu, nous autres dans notre famille, les sœurs plante, on a vu des miracles instantanés se produire en dedans de neuf mois. Après que mon frère Fernand est arrivé à Drummondville, on n'était pas sauvé personne, toute la famille. En neuf mois, il y avait 17 personnes sur 18 qui étaient sauvées dans notre famille. On a tous eu des miracles, moi, j'ai été guérie de la peur instantanément. Ma soeur Sylvie, elle avait l'arthrite en kilosome de la colonne vertébrale. Elle se faisait suivre au CHU. Elle était juste dans la vingtaine. Il lui avait dit que la douleur qu'elle avait dans la colonne vertébrale, que ça, ça, elle se faisait suivre par des spécialistes. Il disait, « Tu vas avoir mal tant que ça va travailler dans ta colonne vertébrale. » La journée que tu auras plus mal à 40 ans, tu vas être penché comme ça. Parce que c'est un peu comme de l'arthrite. Tu sais, les doigts, ça fait mal, ça fait mal. Quand ils sont tout croches, ils arrêtent de faire mal. Là. Elle avait ça, elle a été guérie. Ma soeur Huguette, apprenait prenait un coup. Elle avait des petites bouteilles cachées partout dans la maison. Oh elle. Elle a été délivrée instantanément. Elle a tout vidé ça dans les toilettes. Puis elle chantait, puis elle en langue, puis elle Dieu. Ma soeur Françoise, elle fumait tellement que quand elle se levait le matin, par la première demi-heure, elle n'était même plus capable de parler. Elle avait la voix. Tôt. Même si c'était blanc dans la bouche, tellement qu'elle fumait. Elle a arrêté de fumer instantanément. Mon père, il prenait un coup. Il venait de la Bosse Et puis... Euh, il disait, si je mettrais toutes les bouteilles de bière, une à côté de l'autre, que j'ai pris dans ma vie, et j'aurais pu descendre de Drummondville dans Bose Beauce, puis il y aurait eu une bouteille, une à côté de l'autre. Il disait que c'était son sport favori. Puis euh, quand il est venu au Seigneur, il a dit, Seigneur, je te demande juste une chose, enlève-moi pas mon sport. Je vais te servir, je vais t'aimer, mais laisse-moi mon sport. C'est la première chose que Dieu lui a enlevée. il donnait son témoignage des fois, puis il disait, « Seigneur, il est bon en démon. » Là, on disait, « Père, dis pas ça, dis pas ça. » Il avait 69 ans quand il est venu au Seigneur. Il a passé 20 ans à prier pour ses enfants. On a vu. Des fois, le monde se demande, « Comment ça se fait que vous autres, la famille, la plante, vous êtes tous venus au Seigneur? <rire> » On a vu les miracles on a vu les miracles. Puis, on les expérimentait pas. Toutes les fois qu'on s'assemblait le vendredi soir chez mes parents, dans ce temps-là, c'était à la mode. Hein? Aujourd'hui, il est fui, là, mais dans ce temps-là, nous autres, on était allés tous les vendredis soir. Là. Et puis, mon frère, il nous avait dit, là, essayez pas de, de vous prêcher l'un l'autre. Il dit, il un qui prêche, c'est moi. Et il dit, donnez-vous des témoignages. Puis, il avait raison, parce que des fois, tu parles à un, puis il n'est pas encore rendu à ton niveau, puis tu vas un petit peu trop vite sans sagesse, là. Il n'en voulait pas de ça, puis il a bien fait. Mais quand on arrivait chez mes parents, par exemple, je disais, « Hey, tu sais pas ce qui est arrivé cette semaine. Hey, telle la fête. » là, l'autre, elle avait hâte de finir de parler parce qu'elle avait hâte de compter son témoignage, elle aussi. On passait notre temps témoigner comme ça. On a fait ça quasiment pendant deux ans de temps. Tellement qu'on voyait la puissance de Dieu. Révélant-moi Réveille en moi ton J'ai na, 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 na. Je chante ça toute la semaine. Réveille en moi, réveille en moi le dynamisme, l'habilité de performer ces miracles-là que Dieu a mis sur nous, cette puissance, parce qu'on veut faire une différence. Amen. Gloire à Dieu. Hallelujah. Je voudrais prier. Levez-vous debout. Je vais demander aux musiciens de revenir. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, d'avoir parti d'un domaine de peur puis d'être rendu où je suis rendu aujourd'hui. Si vous ne voyez pas le miracle, <rire> vous n'avez pas des bons yeux. <rire> je restais à Saint-Notaire. Ils en ont parlé aux nouvelles cette semaine. Ça prenait un heure pour descendre à Val-d'Or pour aller magasiner. Puis là, les femmes disaient, là, samedi, on va magasiner à Val-d'Or. Puis là, elle, j'étais toute énervée toute la semaine. Le samedi matin, là, mon mari disait, bon, bien, bonne journée, puis il m'embrassait. Là, ça commençait dans ma tête. Il t'embrassait pour la dernière fois parce que tu vas mourir en t'en allant. C'est sûr que tu vas mourir, c'est pour ça qu'il t'embrassait, c'était la dernière fois. Là, j'appelais les madames, je n'allais pas magasiner. « Son amour infini jamais m'abandonne. Jamais. Son amour infini m'a amené dans un climat de foi. J'ai voyagé après ça. J'ai fait des voyages toute seule, comme une grande, en avion, et incapable. Puis mon mari m'a a donné trois becs avant de partir. » faire une joke. Il ne m'a pas embrassé parce qu'il voulait être sûr que je parte. <rire> Gloire à Dieu. Mais je veux prier pour vous. Combien vous voulez expérimenter encore plus cette habilité de performer les miracles. Amen. Je veux prier pour vous. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, je crois que la nouvelle saison dans laquelle tu nous appelles comme croyants personnels et comme église ici à Sherbrooke, au Québec, au Canada, sur la terre. Tu nous appelles, Seigneur, à marcher de plus en plus dans cette habilité de performer des miracles au travers de nous. Père éternel, révèle en nous, révèle en nous la grandeur de cette puissance. Montre-nous, Seigneur, la différence que ça va faire dans la vie des gens. Merci pour les dons de l'Esprit en manifestation, dans la vie des gens. Lorsque le besoin s'en présente, ils ont des paroles de connaissance, ils ont des paroles de sagesse, ils ont la, 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 le don de la foi, le don d'opérer des miracles, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ton dunamis. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. Oh remplis-nous ce matin. Remplis-nous Seigneur. Remplis-nous Seigneur de tes vives voix, de ton nouveau vif. Oh remplis-nous. Remplis-nous Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit, jusqu'à ce que notre coupe déborde. Remplis-nous, Seigneur, fais ton œuvre en nous. On veut être ses témoins, que tu t'attends qu'on sera. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Juste une touche de toi, Seigneur. Juste une touche de toi, Seigneur. On ne sera plus jamais, jamais les mêmes. Juste une touche de toi, Seigneur. Ton onction, ta présence, ta puissance.